0: Eu Spunți. sunt procuror de 25 de ani. V-am mai spus, nu, eu vă înțeleg, de de înțeleg, de și, de de înțeleg și respect nimic. Nu asta. respectați nimic. Da, eu înțeleg. Dumneavoastră m-ați oprit pe că ca o să vă depășesc. Nu văd cum nicior ați putea că, să aveți tupeu ăsta cu să un, să un procuror, procuror care a condus structura de crimă organizată. Are, are foarte mare importanță. Să fiți și președinte. Hai de mine. A. Înregistrarea a. e făcută noaptea de către un echipaj al Poliției Rutiere din Iași. Cel oprit în trafic e procurorul Daniel Horodniceanu, acuzat de sindicatele din poliție de tentativă de trafic de influență, fostul șef al Procuraturii Antimafia e acum verificat de inspecția judiciară. El se apără afirmând că a căzut victima unei scenete bine puse la punct. E luni, 8 mai. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Este de 50. Așa. Noi circulăm deja cu aveți 70 de ore. Domnule, m-a spus cine sunt, da? Cine sunteți? Sunt procuror șefor de cea noastră primă organizată. Nu mă cunoașteți? Nu Dar de ce nu mă cunoașteți, de, de unde sunteți dumneavoastră. Scena e dureros de familiară Iar întrebarea Nu mă cunoașteți? O variațiune A faimoasei Tu știi cine sunt eu? Daniel Horodniceanu Vicepreședinte al Consiliului Magistraturii Riscă acum o sancțiune În varianta blândă sau chiar Excluderea din magistratură A fost oprit în trafic pentru că ar fi Depășit fără să semnalizeze corect Și cu o viteză peste cea legală Între altele le-a spus Agenților care l-au tras pe dreapta Că avea să-l sune pe șeful poliției ya dar ce faceți dumneavoastră? Faceți patrulă pe strada principală dintr un sat. Nu domnul d-a, face? Chiar, dacă vreți să vă spuneți. Spune, da, vreau să spuneți. Ei, nu trebuie să o să răspundem. Da. Da. Exact. S-o în ultimele două săptămâni au fost mai bine de șase cazuri de furturi de animalului. Daniel Horodniceanu susține că nu încălcase vreo regulă și că ar fi fost filmat, citez, probabil cu un dispozitiv ascuns. Vicepreședintele CSM adaugă că regretă incidentul și felul în care s-a comportat. Vara trecută însă el a fost survun prins conducând în Vrancea cu 169 de km la oră pe un drum unde limita era de 100. Și atunci, ca și acum, a primit doar un avertisment. A dat în judecată poliția rutieră, iar cazul se judecă încă. Dacă inițial Ministrul Justiției a afirmat că nu este în regulă ce s-a întâmplat în acest caz, Cătălin Predoiu s-a arătat ulterior mult mai prudent. Cel puțin până nu se finalizează procedura inspecției, înțelegeți-mă ca membru CSM ar fi incorrect din partea mea să fac, proced- să fac declarații pentru că ar influența într-un fel sau altul inspecția. Trei ani și opt luni de închisoare pentru fostul director al Spitalului Bucureștean Malaxa, Florin Secureanu a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel București. El a făcut plăți nelegale către o firmă care a vândut spitalului fie produse fictive, fie la suprapreț. E o reducere a condamnării inițiale de aproape șase ani, pentru că două infracțiuni de abuz în serviciu s-au prescris între timp. Cazul a fost trimis în judecată în 2020, dar Florin Secureanu mai e acuzat într-un alt dosar pentru delapidarea instituției. În prezent, el conduce spitalul din Gibou în județul Sălaj sunt sau nu sunt contaminate legumele unor producători din Buzău. Produsele celor asupra cărora poliția a găsit substanțe ilegale nu au fost încă testate, dar autoritatea fitosanitară spune că mai puțin de 1% dintre legumele și fructele pe care le a verificat până acum ar fi neconforme. Ministrul Agriculturii a amenințat pe fermieri cu o măsură deja în vigoare, cei care folosesc substanțe toxice în concentrație mare își pierd subvenția. Petredaia la antena 3. Cei care se îndepărtează de tehnologie Sunt monitorizați și, evident, intră sub sub restricțiile acestea de acordare a unor drepturi în momentul în care ei nu respectă tehnologia. Poliția a făcut de curând mai multe percheziții în Buzău și în Ilfov. Va prins, între altele, un bărbat care transporta sute de recipiente cu substanțe chimice din Turcia. Suspecții din acest dosar ar fi încercat să forțeze coacerea legumelor într-un timp cât mai scurt. Roșii și ardei tratate astfel ar fi ajuns la raft în categorie a produselor bio. Ordonanța austerității e gata Și va fi în curând făcută publică Angajările la stat se opresc Anul acesta cu excepția educației Și a sănătății, iar salariile Nu se vor majora Premierul Ciucă scrie pe Facebook Că ministerele trebuie să reducă cu o zecime Cheltuielile pentru bunuri și servicii Dar și că în cabinetele demnitarilor Din guvern, numărul consilierilor Se reduce la jumătate Cabinetul încearcă să economisească Circa 20 de miliarde de lei Numai în primele trei luni ale acestui an, deficitul bugetului consolidat a ajuns la aproape 23 de miliarde. Au căzut, suprataxarea salariilor mai mari decât al președintelui și interdicția de a acumula pensia și salariul de la stat. De așteptat, mai așteaptă și eventuala impozitare progresivă sau impozitul pe venitul global. Ministerul de Finanțe nu a digitalizat fiscul în ritmul în care astfel de măsuri să fie posibile. Fără un astfel de sistem, discuțiile despre impozitarea Progresiv în momentul de față sunt fără susținere. Spuneați că de anul viitor se face și informatizarea ANAF. Informatizarea a existat de dinainte. Un sistem uh, integrat nu există în momentul de față. Sunt încă instituții unde se ține această evidență în registre. Iar procesul durează. Din discuțiile pe care le-am avut, durează 9 la 12 luni. Ezitantă în multe privințe, colaborarea PSD-PNL merge ca unsă când vine vorba de presă și propagandă. Anul trecut, liberalii au dublat sumele din subvenția publică folosite în acest scop. 8 milioane de euro scrie cotidianul Libertatea în baza datelor de la Autoritatea Electorală Permanentă. Mai mult, în primele trei luni ale acestui an, PSD și PNL au cheltuit în acest scop sume aproape egale de circa 2 milioane și jumătate de euro adaugă că banii au ajuns la mai multe site-uri prin intermediul unor firme de publicitate. Mai mulți demnitari PNL consultați de ziar spun că nu au habar unde ajung sumele, dar că cel care coordonează contractele ar fi Lucian Bode, ministru de interne și secretar general al partidului. Încă un val de atacuri rusești cu rachete și cu drone asupra Ucrainei Explozii s-au auzit azi noapte în capitala Kiev, unde cel puțin 5 persoane au fost rănite La Odessa, în sud, o persoană a fost ucisă Mâine, pe 9 mai, Rusia marchează ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial O sărbătoare extrem de importantă în toate țările fostei URSS Atacurile asupra Ucrainei au sporit săptămâna trecută După o perioadă destul de îndelungată de acalmie Primarul Chie- Vitali Lichko spune că cel puțin 60 de drone ar fi fost lansate asupra orașului. E cel mai mare atac de acest fel de la izbucnirea războiului încoace. Bărbatul care a ucis sâmbătă opt persoane, inclusiv mai mulți copii, într-un atac armat de la un mall din Texas ar fi avut legături cu unele grupări de extremă dreapta. Oficialitățile federale verifică presupusa ideologia asasinului în vârstă de 33 de ani. Martorii povestesc că bărbatul mergea pur și simplu pe trotuar și că la întâmplare. Trei dintre persoanele împușcate sunt încă în stare critică. Cu numai câteva zile înainte, în același stat al Americi, 5 persoane au fost ucise pentru că-i cerusere unui vecin să nu mai facă exerciții de tir în grădină. Iar ieri, o persoană a fost ucisă în cursul unui atac petrecut într-un tren din orașul Dallas. Numai de la începutul anului încoace, în Statele Unite au fost peste 200 de atacuri armate în locuri publice. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras atenția pe parcursul zilei. Dragi elevi, nu vă mai bateți capul cu școala, e o pierdere de timp. Mesajul acesta a apărut astăzi tocmai pe site-ul Ministerului Educației. Pagina de internet a fost spartă de hackeri. Serviciul de telecomunicații speciale, cel care administrează platforma edu.ro, a afișat ulterior un mesaj de mentenanță. Ministerul spune că site-ul conține doar date publice și de informare și că Că atacul nu a compromis date confidențiale. Absent de o bună bucată de vreme din viața publică, Valerius Gonea ar vrea să conducă ANCOM, autoritatea care arbitrează piața telecomunicațiilor. Fost președinte al Camerei Deputaților din partea PSD, Valerius Gonea și-a depus candidatura pentru conducere. A doua persoană interesată e un antreprenor din domeniu, Mihai Eftimie. Senatul și Camera Deputaților au acceptat azi ambele candidaturi, decizia va fi luată de plen. Soția lui Valerius Gonea, Laura lucrează deja la ANCOM în funcția de secretar general. Fostul președinte al camerei a scăpat anul trecut de un dosar penal. Magistrații au eliminat probele strânse de SRI într-un dosar de trafic de influență. Mai mulți deputați de opoziție au depus la Camera Deputaților un proiect de lege care ar dezincrimina posesia de cannabis pentru consum propriu în limita a 3 grame. Propunerea e prima de acest fel din România. Ea înlătură sancțiunile penale și instituie în schimb amenzi de până la 3.000 de lei. E greu de crezut că ea va fi acceptată de majoritatea parlamentară, mai ales că anul acesta legislația chiar a fost înăsprită. Proiectul opoziției a fost întocmit cu ajutorul criminologului Vlad Zaha de la Universitatea Britanică Oxford. În martie, odată cu izbucnirea scandalului droguri în licee, Vlad Zaha spunea la știrile zilei că legislația draconică nu face decât să încurajeze traficul. Se întâmplă chestia asta tocmai pentru că statul zice nu intrăm în piața drogurilor nu oferim nicio alternativă măcar legală sau testată. Copiii care vând droguri nu sunt traficanții care cu banii de droguri își traficul de arme sau de ființe umane. 80% din toate dosarele cot din ultimii 4 ani referitoare la substanțe sunt pentru cantități de substanță mai mici de 5 grame. Adică un procuror are pe masă 10 de stare, 8 din ele sunt pentru copii. Punem punct aici, dacă ascultați însă știrile zilei pe YouTube, vă și puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!